0: Det är torsdagen den 9 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tobi Livendal och idag ska man lägga ut fisken i blöt. Men vi ska också prata om den här pandemin och. Min fi- nästan filosofiska fråga är hur lång är en pandemi? För nu är det många som undrar över det. Eh, och för att diskutera den frågan kanske inte så filosofiskt utan mer vad vi vet och vad vi tror framöver så har jag idag gästerna Annika Linde som är tidigare statsepidemiolog och också medlem av KVA's expertgrupp. Och Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och senior forskare i covid Study i Sverige. Varmt välkomna tillbaka. Tack, tack. Tack så mycket. Om vi börjar med den här rapporten som du har varit med och ta fram Annika. Den 13 november publicerade ni slutrapporten Vad kan vi lära av pandemin? Det är kunskapsöversikter och rekommendationer från Kungliga vetenskapsakademins expertgrupp om covid-19. Vad är era viktigaste slutsatser i den rapporten? Ja, det som vi knappast drar en slutsats om men som är en slutsats
1: som vi måste dra det är ju det där med din fråga om hur lång är en pandemi. Det här alltså var ett uppdrag som, som var begränsat till ett år och på något sätt trodde, trodde väl åtminstone Vetenskapsakademin då att det skulle vara över. Man kan se, Om man tittar på den största pandemin vi har haft och tydligaste pandemi vi har haft kanske i modern tid så är det Spanska sjukan och den där var det faktiskt utbrott med hög överdödlighet i tre år. Naturligtvis allra högst första året men, men det fortsatte i tre år. Och det är ju risk att det kan bli så för oss också även om man då inte hade vaccin som vi har nu. Så, så att det var den första lärdomen att, att det här tar längre tid än vad man kanske uppskattar på att det ska göra på vetenskapsakademin. Sen så har vi ju berört väldigt många olika ämnen. Eh, dels så har vi tittat på själva pandemin och dess förlopp och vad som gjordes och en väldigt, väldigt viktig sak som jag tycker det är detta att det man gör tidigt, det har man igen så småningom och då kan man säga att nu, nu, vi, vi vet ju att eh, vi är jätt, rätt jämförbara med de nordiska länderna vad man än säger, speciellt om man slår ihop Danmark och Norge så blir det ju nästan som ett Sverige i många avseenden om man tittar på dem tillsammans och då kan vi se att vi har ju fått en mycket, mycket högre dödlighet Därför att så många dog i början. Det berodde ju inte bara på det på att vi släppte viruset mera fritt än vad man gjorde i de övriga länderna samtidigt som vi inte kände det. Man måste lära känna sin fiende innan man släpper det fritt. Det är möjligt att vi har nu idag vunnit lite grann immunitet så att vi kanske får det mindre besvärligt nu. Den möjligheten finns. Men men det är ändå så att nu vet man hur man ska behandla patienterna. En sån enkel sak som att de ska ha kortison visste man inte från början. Och det har i hög grad varit livräddande. Och att försöka hindra smittspridjan så så mycket som möjligt om det inte går att hindra den helt och hållet i början. Det tror jag är en av de saker som som är de viktigaste lärdomarna. Sen har vi tittat på dels på, på struktur, det svenska smittskyddet och vi Förstår ju, och det förstår alla, det har ju kommissionen sagt också. Vi måste vara bättre förberedda, förberedda. Vi måste ha en starkare samverkan i Sverige. Vi måste ha en starkare samverkan med EU. Och vi måste ha en forskningsfront, eftersom det här är en vetenskapsakademin, som är bättre förberedd för att kunna ta hand om pandemifrågor. Man föreslår ett litet vetenskapligt råd där det har väckt lite Eh, lite, vad ska jag säga, eh, motstånd därför att man ser att ett sånt redan finns. Men det är frågan om vem som ska utse ett sånt råd, om det verkligen är Folkhälsomyndigheten själv eller om man ska ha en, om man ska ha ett mer fristående råd och att det behöver mer forskningspengar. Det kan ju vara lite, lite grann så. Jag kanske tar i lite grann om säga att man, man ska mer tänka på, på eh, jämlikhet och jämställdhet i alla forskningsanslag och sånt som man, som man tittar på. Och man kanske också lite mer ska titta på hur kan detta gynna Sveriges beredskap. Kanske inte lika hög utsträckning men inte ändå att man man tänker på det i framtiden. Sen är det ju någonting som jag tycker var väldigt viktigt och som jag själv har pratat mycket för och det är det här med etiken. Nu nu gjorde vi som så att många dog i början och man satsade på folkhälsan och svenska folket om man nu tittar ur demokratisynpunkt så är ju svenska folket nöjdare med vår pandemihantering än vad de är i Danmark och Norge och Finland. Men vi vet inte hur nöjda vi hade varit. Alltså det här kontrafaktiska, hur nöjda hade vi varit om vi hade haft långt färre döda och hur mycket stolta hade vi då varit över Sverige än vad vi är nu. Det är ju ofta så att man... När man väl har gått in på en instragen linje, då fortsätter man att stödja den. Så att jag, jag, jag känner att det här är en jättesvår fråga. Alltså hur man, hur man etiskt ska bedöma, till exempel att släppa viruset lite fritt för att få en långsiktig immunitet och där ta en chans. Jag kan inte svara på de frågorna. Jag skulle gärna vilja att det fanns en grupp som diskuterade kring detta. Och så är det där med ansvar. Alltså det går inte att utkräva ansvar av en myndighet på samma sätt som utav, utav en regering och där måste man ju också tänka vem har det övergripande ansvaret egentligen i samband med en pandemi. Det var lite grann av det som jag resonerat om. Nu får, får kanske någon annan prata lite.
0: Ja men jag funderade för det, kan man säga nu, det, har ju, det var ju en diskussion som dök upp när ordet flockimmunitet började diskuteras och då förnekades det att det var en att det fanns en eh, tanke att man, som du sa, skulle kunna släppa det lite fritt för att vi kanske i, i långsiktigt skulle uppnå en större immunitet. Men är det ja, finns det finns, finns fortfarande diskussioner om det eller fastslår du att det var så vi gjorde?
1: Nej, alltså det vi gjorde var ju, alltså egentligen så var nog resonemanget som så. Vi hade, en, vi hade en pandemiplan som baserade sig på influensaspridning. Och man räknade med att det går inte att stoppa. Och eftersom det ändå inte, och man räknade inte med att det skulle finnas vaccin inom ett år- utan man trodde att det skulle ta tre år att få ett vaccin. Och då så var det ju så, framförallt Johan Gisicke sa ju tydligt- att det här kommer att drabba oss alla. Och då menade de att eftersom det skulle drabba oss alla- så var det ju lika bra då att man- bara tryckte ner kurvan så mycket så att sjukvården skulle klara sig. Det var ju egentligen det som sades och det som stod så det var baserat på tidigare erfarenheter. Det är så mycket som, som inte har varit influensa i den här pandemin. Man sa ingenting om flockimmunitet men sen har det ju successivt i olika sammanhang antytts att det här är, att vi är mer vi, vi har vi har högre immunitet. Det trodde man ju förra sommaren då. När det drog ut lite på hösten innan det hela satt igång så trodde man att det berodde på att vi var mer immuna och man överskattade immuniteten. Så att I bakhuvet har det här säkert funnits men, men att, men att det, det, det är ju så att det där att, att förorsaka dödsfall för att andra ska bli immuna, det, det är väl ingen som egentligen vill, vill stå för det så att säga.
0: Man skulle kunna säga att av de tillfrågor om man är nöjd med Sveriges pandemihantering eller inte så finns det 15 000 som inte kan svara på frågan om man ska vara lite elak. Men det är ändå intressant. jag, jag Jag ska bara fråga. Jag såg igår så rapporterade Expressen. Om en norsk forskare, Mikael Brethauer, som jobbar med medicinsk epidemiologi och biostatistik och han säger att Sverige har kritiserats för hårt utifrån siffrorna som har kommit fram i den studien. Han säger att skillnaden mellan Norge och Sverige är inte så stor som man tror för att det beror på vilken statistik man har. Har ni hunnit ta del av den och funderat på det någonting?
1: Nej, men alltså Sverige har ju två typer av statistik och den ena är ju den som Folkhälsomyndigheten för och där man tittar på alla som har dött inom 30 dagar efter en covid-diagnos. Och där har man ju till exempel överrapporterat barn tidigare där, man, där det kan vara en terminal cancer till exempel och så har de dessutom fått covid och det gäller andra också. Men sen har ju Socialstyrelsen en statistik där de går igenom alla dödsorsaksintyg och så. Och där, man får, och det, och det, och där ändras ju folkhälso, vad jag förstår Folkhälsomyndighetens statistik efter det att man har korrigerat värdena. Så jag vet inte riktigt vad han syftar på där egentligen, alltså om man tar det här snabba dödsfallen då man tar bara 30, kör datakörningar, det här går 30 dagar och så tittar man efter då kan vi få en övervärdering i Sverige. Men, men när man kommer till slutliga data så tror jag att de är ganska jämförbara. Vad tror du Tove som är statistiken? Det tror jag.
2: Det finns en nackdel där med att bryta vid 30 dagar för det finns ju de som avlider efter 30 dagar också.
1: Okay. Ja, just det. Och de kom, jag vet inte om Socialstyrelsen tar med dödsors- alltså eh, hur de sorterar dödsorsaksintygen där. När de, eh, det har jag faktiskt ingen aning om. Men mm. Visst finns det de som har legat på IVA längre till exempel och, och som inte blir bra då. Mm.
0: Jag ska bara fråga Annika, vad har det varit för reaktioner på den här rapporten? Har Folkhälsomyndigheten eller regeringen reagerat på det här och... och vi också fått en fråga från Gina Gustafsson eh, om hur du upplevde intresset för den här rapporten från mediernas håll. Jag tycker alltså, det är ju så här att
1: vi säger ungefär samma sak som corona sa en månad tidigare. Så vi kommer ju egentligen inte med några braskande nyheter. Så att intresset har varit måttligt och, och det förstod vi nästan att det skulle bli så eftersom, eftersom eh, det vi säger redan är sagt och samtidigt var det väldigt skönt. Att veta att att vi är flera som tycker samma sak i detta. Och sen var det också så att det det var inga braskande nyhetsfynd Alltså inga braskande nyheter, forskningsfynd. Och, och den är dessutom skriven, alltså det var avsikten. Den ska skrivas, framförallt den här, de korta delarna, så att eh, gemene man med en viss baskunskap ska kunna läsa. Det har varit en stor ansträngning att ta fram texterna så att de, de allra flesta är, är, är läsbara. Men jag kan inte säga att det har varit någon stor uppmärksamhet kring det hela. Nej, det som egentligen var mest uppmärksamhet kring och det som vi ju gjorde- det var munnskydds- eller luftsmittaartikeln som, som ju pressades ut därför att vi ville påverka. <laughs> framgången, framgången var måttlig, men det, det var ändå så att, och det har ju visat sig allt mer nu, och, och nu smygs munskydden in, både här och där. Men det var den, den, den artikeln som. Som i första hand var avsedd för att eh, försöka påverka eh, Sveriges strategi.
0: Mm. Ja, det där med munskydd är ju intressant. Vi hade en diskussion på redaktionen i morse om psykologin kring det där och hur det hela tiden uppenbarar sig att vi är sådana sociala flockdjur och att vi är livrädda för att avvika och antingen så har alla eller så har ingen och det kan också hända i sammanhang att några har men när de ser att inga andra har så smygs de där av för man vill inte avvika eller kanske svara på frågor. Det finns psykologiska delar i detta som är intressant att studera. Tove, jag antar att du har tagit del av KVA's rapport och undrar vad du tänker om slutsatserna, om det stämmer överens med din bild. Ja men absolut och den är väl underbyggd med
2: källor och jord på ett vetenskapligt sätt. Och jag tänkte kommentera det som Annika sa där med tidiga strategivalet som sedan har liksom hängt kvar. Att Jag ser att det var ju en stor osäkerhet i början så det var ju inte självklart vad som var rätt och fel. Men så tänker jag om man tar den risken och tänker att vi ska bara dämpa smittan lite lagom sådär, då måste man ju samtidigt samla in data så att vi kan se, är det här rätt, gör vi rätt antagande? Är 999 asymptomatiska per person som vi hittar med smittan till exempel, eller är det två och det går ju att ta reda på ganska snabbt om man gör till exempel som i Storbritannien gör upprepade stora prevalensmätningar till exempel eller antikroppstudier. För det kom ju lite som en chock där fram framåt försommaren med de här stora europeiska studierna som visade att oj bara 7% i Spanien hade antikroppar när man trodde liksom att ja, det skulle vara 40-50%. Och sen visade det sig att det var ganska liknande siffror i Sverige så att den informationen borde man ha samlat in aktivt mycket tidigare. För då hade man förstått mer om hur virusets sätts betingelser så att säga. Så att jag mm. tror att när man tar de här riskerna så är det jätteviktigt att samtidigt ha en väldigt bra smittövervakning. Och det var ju lite därför vi startade den här covid-symptomstudy för att hur ska vi kunna komplettera då testningen som var väldigt låg med andra typer av mätningar kan man använda till exempel 1177 eller deras information eller Google-sökningar. Det finns ju andra spår som viruset ger i samhället än bara testpositiva så att säga eller sjukhusdata. Och där ser man ju nu också runt om i världen så gör man ju väldigt mycket av avloppsmätningarna nu att på många länder har man flera hundra mätstationer och så vidare. Så det finns många sätt att försöka få ett grepp om vad det är som händer. Och det sa ju WHO-chefen redan tidigt att man kan inte brottas med den här pandemin med eh, ögonbindel på. Utan man måste ju se vad som händer och sen också agera utifrån den data man får in. Och jag visste faktiskt redan i, bara säga att i mars där 2020 så skrev vi en debattartikel om att man behövde en sånt här expertråd externt för att komma in med sån här information utifrån och värdera den data som fanns. Då.
1: Och Det tror jag att det har jag framhävt i gruppen, att det är en väldigt viktig roll för expertgruppen att förbereda det, det arbete, att förbereda det som de, de, eller de studier som behövs i samband med en pandemi för att hela tiden utvärdera det man gör. Och det gör alltså man kan inte bara sitta där rakt och säga nu ska vi börja samla information från eller, 100, eller, eller, eller 500 människor utan att det är förberett. Det, det är omöjligt.
0: Mm. Men jag, för mig är det så förbryllande detta där för att jag tänker att Sverige med sin gamla tradition av att ja, men det här hushållssällskapet som mätte diskbänkar och vi har liksom varit så noga med att ha ordning och reda och det ska liksom vara standardmått och allting sånt. Vi har inte varit slarviga direkt som i vårt kynne. Så varför tillät vi oss att famla i mörkret så länge? Jag, jag, jag begriper det faktiskt inte. Har ni funderat på den frågan? Mycket. <laughs> Men, 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 men
1: utan att egentligen få något svar. Jag har ju nu läst Gina Gustafssons bok också. Alltså på sätt och vis så, så tror jag inte att den, att den svarar på någonting. Därför att jag tror som sagt att hade vi haft en helt annan strategi så hade, så hade Sverige varit glad och stolt över den också. Utan, utan jag tror ju faktiskt att vi, vi följde ett ledarskap som... Som de flesta människor kommer att tro på och lita på. Och när man väl har slagit in på en linje. Då vet ni hur svårt det är att vända. Det är också fel. Och så fortsätter man att framhärda i någonting. Jag tror att, att det lite är så. Mm.
0: Men är det båda, är det en, ö, båda ser det en övertygelse att det, utkomsten ja, hittills kunde ha blivit något annat. Om vi hade satt in andra åtgärder tidigare.
2: Ja, men det tror jag i början där. Vi hade nog kunnat få liknande Norges våren 2020 med vi hade satt in liknande åtgärder.
0: Den vet man ju inte. Vad tror du Annika? Mm.
1: Nej, jag, tror, alltså jag, jag kan tänka mig, tänk om de nordiska länderna hade beslutat om en gemensam strategi. Då hade vi också varit 25 miljoner fria människor. Hade, alltså, som, som hade kunnat träffa varandra, vi hade sluppit de här gränsstängningarna, vi hade sluppit allt möjligt annat om vi hade sett oss mer som ett land och gjort på samma sätt. Och jag tycker att det är lite egendomligt med alla olika detaljerade råd att restaurangerna ska stänga klockan 10 och de ska stänga klockan elva. Och, och man, alltså, hur, vad finns det för evidens för någonting egentligen Tove? I, i den här olika. Man tar det för luften. Och, och det hade ju lika gärna fem nordiska, eller fyra Island kanske varit med också, men det kanske inte. Och jag hade ju kunnat, kunnat bestämma lite gemensamt där. Eftersom det ändå är ad hoc, och så hade vi, hade vi kunnat följa samma regler. Det hade varit fantastiskt tycker jag. Och det var ju Sverige som var den stora avvikan.
0: Min gissning är ju att, det fin- att den där klockslagen har att göra med beräkningen av hur mycket vin man dricker. <laughs> kan vara så. Men att gå tillbaka till din fråga
2: där vi om hur, varför vi inte samlade in mycket mer data och så. Dels så samlas det in en hel data i Sverige men den är ganska svår att få tag på för att vi har ju väldigt långgående lagstiftning. Vem som får dela data med vem och, och hur man som forskare får tag på data och så vidare. Så fortfarande vad jag förstår så vet ju inte regionerna vem som har vaccinerats i en annan region till exempel vilket hämmar deras kampanjer. Så att det är mycket sådana där spärrar och GDPR och så vidare och som gör det också svårt för olika aktörer att dela data och utnyttja det på bästa sätt även när vi har en kris. Mm. Sen är vi väl lite så där tröga, trögstartade. Vi är väl ganska duktiga när vi väl gör något i Sverige men det, det tar lite tid att komma igång. Eh, också. Just, och
0: tänker jag också på det här, för, för jag tror jag att förklaringen ligger väldigt mycket i... Också det som du är inne på Annika, det här, hur, hur fungerar vi? Hur tänker vi? Och, och också det där med att i Sverige är det ju inte, man kan ju se ner på människor som är för oroliga och rusar och stad och ojar sig. Vi vill inte vara Krösa Maja så att det kanske också har spelat in. Jag
2: tror jag, Gina Gustafsson faktiskt den biten att hon har väldigt rätt i det här att kritiker har ju sätt som alarmister och så vidare och på, mm. på ett negativt sätt. Så så, och det har blivit väldigt laddat att tala om vad man tycker om coronastrategin. Eh, och det mm. kanske är det att det upplevs som en kritik mot Sverige då, och vår stolthet att säga att ja, men det här skulle vi kunna göra bättre. Men det är ju väldigt svårt att bli bättre om man inte hittar sina egna svaga punkter.
0: Mm. Ja, verkligen. Det är <laughs> så är det. Jag såg Tove, igår så twittrade du om att Danmark och Storbritannien rapporterar snabb omikronökning. Vad vet vi om detta än?
2: Ja, alltså den här omikron, det är den här nya varianten som forskare värderna över är oroliga för den genetiska koden för det här spikproteinet. Det ser så pass annorlunda ut mot de andra varianterna. Så det var det som började oroa forskare tillsammans med den snabba tillväxten då i Sydafrika som man noterade. Men det som har framkommit senaste dagarna som jag ser det, det är just den här snabba tillväxten i Danmark och Storbritannien. Det är fortfarande låga nivåer, kanske 2% av totalen eller något sånt. Men man ser i Storbritannien att det fördubblas på 2,5 dagar. Så fortsätter i den takten så är det uppe i över 50% av Två till fyra veckor eh, hade ett eh, hälsomyndighet i Storbritannien räknat ut. Så att den, den verkar liksom inte bara i Sydafrika, men även andra länder som har god koll eh, växa till väldigt snabbt. Och då ska man säga att jag tror ju inte att Danmark och England att det är något specifikt där, utan det är ju att de är bland de snabbaste i världen på att eh, Danmark till exempel sekvenserar väldigt snabbt och i Storbritannien på att ha väldigt god koll. Eh, så att det, det är väl det som har framkommit att i, även i då länder som har hög vaccinationsgrad så kan den här växa till väldigt snabbt och jag förväntar mig då att det sker egentligen samma sak runt om i, i världen så att säga. Eh, sen är det, brukar man ju, när man tittar på nya virusvarianter så är det ju tre saker man tittar på det ena är ju smittsamhet och det har vi ju pratat om att det här då verkar eh, som det ser ut kunna ha en konkurrensfördel mot delta-varianten då, som är den som dominerar. Sen är man ju jätteintresserad av också hur mycket sjukdom ger den virulensen. Och där har WHO sagt att framåt och jul kommer vi kunna veta mer säkert. Och det kommer ju nya rubriker varje dag om att den ger mild sjukdom och någon läkare som bara har sett milda fall och så vidare på sitt sin sjukhusavdelning, <laughs> vad nu det betyder. Men det är så att för att förstå hur den här då är i olika åldersgrupper, hos vaccinerade och ovaccinerade, så måste vi oss i ett hål veckor. Såg en forskare som uttalade sig om att han tyckte att vi har nu utslutit extremerna. Den är inte jättemycket farligare och den är inte helt ofarlig. Men vi kommer snäva av det där eh, närmsta veckorna. Och sen den tredje saken det är ju det här som faktiskt hänger ihop både med smittsamhet och allvarlighet och det är ju eh, hur väl vaccinerna av tidigare infektion eh, skyddar. Där har man ju nu senaste två dygnen har det kommit flera labbresultat då, där man har tittat i cellodlingar som man infekterar med virus och sen så tillsätter man då serum från personer som har kanske fått två sprutor eller tre sprutor med vaccin och så vidare. Om man ska sammanfatta dem så verkar det som att det är, ja, den kräver mer antikroppar så att säga. Antikropparna funkar inte riktigt lika bra emot den här omikronvarianten. Men hur det sen översätts till faktiskt skydd både mot infektion och mot svår sjukdom, det måste vi titta på data från epidemiologiska studier och det kommer vi också få de nästa veckorna så att det är mycket nu, men det, det som jag tänker är ändå att hur fantastiskt är att forskare världen över, det är många som inte har något myndighetsuppdrag utan gör helt vid liksom, ja, sidan om sin ordinarie verksamhet, gör de här studierna och delar snabbt med sig av resultaten som är så viktiga. Men alla de här osäkerheterna nu, först har vi då att den verkar sprida sig väldigt snabbt, vi vet inte om den är mildare och vi vet inte riktigt hur väl vaccinerna hur de kommer skydda mot det här. Det gör ju att en otroligt svår situation tänker jag för beslutsfattare. Och där ser man olika reaktioner i olika länder. Men det är också en situation som, som faktiskt... Det, det är just det här med försiktighetsprincipen
1: som kommer in igen nu. Då. Att så länge man inte vet så, så ska man vara extra försiktig. Och då tycker jag då att då är det är extra viktigt att försöka... Tyda de råd vi har fått och inte bara tyda utan lyda de råd vi har fått ordentligt. Att att hålla avstånd, att sätta på sin munskydd i trängsel och så vidare för att att minska smittspridningen så mycket som det går nu i
2: början. Det är det som vi vet. Precis och sen är det också bra att köpa tid. Köpa tid både att vi ska lära oss mer och sen att att de jobbar på de här uppdaterade vaccinerna också. Men jag tycker, jag håller helt med dig Annika att vi måste följa råden vi har fått och så vidare och, och sen så tänker jag i alla fall att jag kanske inte bara på med det här munskyddet eller FFP2-masken i kollektivtrafiken utan även när jag går i affären och, och så vidare. Definitivt. <laughs> Absolut, alltså det, och, det, det, och, det, det, och det är ju faktiskt
1: inomhus där man inte kan undvika trängsel och i en affär är det nästan omöjligt även om det inte är trängsel plötsligt står man där och rycker i samma låda med någon annan och så, 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 så viskar man ha munskytt där det tycker jag också
2: Och det är ju någonting också just det här med att som man har lärt sig att den här smittan är ju inte bara riktigt på, när man står inom en meter utan det kan också smitta då med luftburet eh, och det såg man ju den här Superspida händelsen i Oslo nu. Att först var det de som var på festen, julfesten, där väldigt många blev smittade. Men sen också det gänget som kom in efter blev också smittade. Så att, och det är även den här konserten, Tragiska händelsen, förra året på Gotland. Där man hade mm. alla föreskrifter, man höll verkligen avstånd, gick in ett sällskap i taget. Och sen var det en i bandet, hör framme, som var smittad. Och det slutade ju med att en av ägarna dog. Och det kan inte bara vara den här nära utan där var det ju troligtvis då luftbrun smitta. Och just det här med ventilationen är ju också någonting som WHO lyfter nu. Och det har ju Staffan
1: Staffan Normark lyft väldigt mycket, vikten av ventilation. Och det gäller ju alla så här vinterinfektioner egentligen att god ventilation skulle kunna minska infektionsbelastningen lite grann. Och vi har ju också det här med, finns det mycket virus då kan man bli... Mycket sjukare. Att minska virusmängden, då blir det, om man får en liten så kan det bli mer som en vaccination, inga garantier. Men alltså, det är jätteviktigt att försöka minska, minska smittor, luftsmittor.
2: En del gör ju att man ska tänka sig som att någon person står och röker. Liksom. Och hur kan man göra för att undvika den röken? Jo, men man kan ju liksom gå därifrån eller så kan man ställa sig långt bort. Eller så öppnar man faktiskt fönstret och utomhus är det ju inte alls särskilt besvärligt att stå nära. En L ganska nära någon som rök.
0: Just det. Och nu har det varit så himla kallt. Så nu, <laughs> de, de möjligheterna att vara ute har... Där kan man ju kall- se andedräkten faktiskt när det är så kallt.
1: Kan man mm. se hur
0: långt, <laughs> hur långt den där
1: röken, and, and, andningsröken flyger iväg.
0: Just det. Eh, jag frågade ju i imorse då de här läsarna och lyssnarna och som sagt det var många frågor. Nu har ni i och för sig varit inne på en hel del av dem. Jag ska också bara fråga, det fanns någon som undrade om, det, om, om vi ser sjuka eller svåra fall av sjukdom eh, som har dokumenterats för omikron som ligger ja, på, ja, på sjukhus nu. Har, finns det exempel på att... I Sverige? Att, ja, jag har inte hört något honom.
2: Nej, om man tittar på sekvenseringen. Jag tittar lite på data och vi i Sverige har faktiskt hoppat upp och blivit ganska duktiga på att sekvensera en stor andel av våra fall. Nu har vi haft lite färre fall än många andra länder bekräftat under hösten. Men vi är duktiga på det, men det tar ganska lång tid. Så att det är fortfarande inte färdiga data tror jag för det som var för tre, fyra veckor sedan. Om man går in och tittar på Folkhälsomyndigheten. Så att nej. Däremot så har man ju sett sjukhusinläggningarna öka i Sydafrika um, så att det går att... Men du... även
1: här Lärsöka det nu så att du...
2: Ja precis men det tror jag, ja det, det är klart det skulle kunna vara omikron men jag tror nog att framförallt att det är Delta fortfarande av dem som kommer in på sjukhus.
0: Mm. Sen finns det frågor som handlar om det här med naturligt skydd alltså antikroppar och, och om det är frågan liksom om man skulle omikron kunna fungera som en form av naturligt vaccin men det förutsätter ju då att det ger milda symptom. Mm. Eh, och, så, men vad jag förstår av det du säger så vet vi inte än.
2: Nej, troligtvis så ger det ju, om man får ett omikroninfektion eh, så att det ger skydd, även visst skydd mot andra varianter men det är sånt vi behöver veta mer om och vi vet ju inte heller hur nästa variant ser ut.
0: Mm. En annan fråga som nu förekommer I många olika forum och det handlar ju också om den här väldigt hetska diskussionen som blir också med de som inte har vaccinerat sig. Och det är ju smittsamheten beroende på om man är vaccinerad eller inte vaccinerad. Och vad vet vi om det? det är Ju ju sjukare man
1: är desto mer av virusutsöndrar man. Så är det ju också att att om man är vaccinerad då minskar man virusförökningen man blir mindre sjuk och man utsöndrar mindre virus. Så att även om man har virus när man är vaccinerad så, så har man en lägre utsöndring. Eh, det, så är det och, och därför så är det ju, skyddar man sig själv men också andra genom att vaccinera sig även om det inte är hundraprocentigt.
2: Mm. Sen är det ju så att de här vaccinernas effekter avtar ju lite över tid också. Så det är svårt att säga när. Är det precis två veckor efter tredje dosen? Absolut. Liksom, då skyddar det ju verkligen andra också. Men sen, det man har sett är att man är smittsam en kortare tid också. Så att ju mindre risk att man pricka just det här fönstret när man är så mest smittsam. Mm.
0: Just det, det gör ett, det var, jag såg någonstans att det var ett par dagars skillnad i alla fall. Mm. Och jag tänker att om vi nu kommer i läget igen att Försöka jobba med ett R-tal på över ett eller under ett mm. så kan ju det göra skillnad. Ja, absolut. En fråga som handlar om eh, kroniska symptom. Om, det, om vi vet om det gör någon skillnad hur, hur långt i förloppet man får hjälp på vård.
1: Det har, inte jag, det har inte jag sett eller hört någonting om. Självklart är det så här att de, de som har de värsta kroniska symptomen det är de som har legat på intensivvårdsavdelning. Och ju längre de har legat på intensivvårdsavdelning desto sämre mår de. Men jag har faktiskt inte... Jag vet inte om du har sett något sånt, Tove, du i era uppföljningsstudier. Jag vet inte som...
2: det. vi har tittat på det är ju mer personer som kanske inte har varit sjukhusvårdade och som får långtids-covid. Då. Och det vi ser där är ju att ju fler symptom man hade i början liksom olika, man hade både huvudvärk, feber, utslag och eh, luftbortfall och så vidare. Då har man större risk att få långvariga symptom än om man bara kanske hade ett eller två symptom från början.
1: Det är väldigt skönt att det är så. Det finns ju en del som hävdar att de inte haft någon sjukdom alls nästan och inte konstaterat covid och ändå har de här symptomen. Men, men att det överlag verkar stämma med vad som man tycker att det borde vara, det tycker jag låter bra. så att ju fler symptom man har haft desto större är risken.
0: Mm. Sen finns det några frågor om vaccin. Vad har vi liksom biverkningar, vad har vi har sett hittills? Det finns många eh, påståenden som florerar, inte minst bland de som är då skeptiska mot vaccin. Så vad vet vi hittills om biverkningarna?
2: Ja, nej, men det har ju varit, tycker jag, överlag positivt att de har varit så säkra. Sen är det klart att för de som har fått allvarliga biverkningar eh, så, så är det ju naturligtvis Tragiskt. Men överlag så har man ju skyddat enormt antal människor från svår sjukdom och död till ett ganska litet pris vad gäller biverkningar. De allra flesta biverkningar är de här svullnad på injektionsstället, ont i armen och så vidare.
1: Sen är det ju en hel del som anmäls till Läkemedelsverket. Om man tittar på deras sidor så ser det ju väldigt obagligt ut. Men det, det, det är ju sånt som sen utvärderas huruvida att det verkligen är biverkningar och inget annat. Och uh, hittills har de ju inte rapporterat om att man sett något utöver det förväntade.
2: Det är ju unga män har en viss då, risk för den här hjärtmuskelinflammationen Precis. som är övergående. Och där finns det studier som visar att har man covid så är det mångfald större risk att man får hjärtmuskelinflammation än av eh, vaccinet. Då. Men det är ju en sak då som man har lärt sig.
0: Mm. Eh, en annan fråga är om man kommer att kombinera covidvaccinet med influensasprutan i framtiden. Jag vet ju att det är många som nu får dos tre samtidigt som de får influensasprutan. Men kan man tänka sig att det blir en shot med, med två ingredienser, jag I säga.
1: barnvaccinationsprogrammen kombinerar man ju en sex, sju olika, olika agens i samma, i samma spruta så att det skulle inte förvåna mig om det blir så men det kräver ju naturligtvis precis samma testning och, och om det ska ske då i, i, vad ska jag säga när det inte är akut så kanske det blir ännu mer omfattande testning innan man kan bestämma det. Det är klart att det blir skönt att få det så.
2: Ja, skillnaden är väl kanske också barnvacciner jag vet inte hur mycket de uppdaterar dem med stammar och sådär, influensa och Covid kanske man vill då ja, uppdatera varje år. Så det kanske komplicerar saken. Du menar
1: att det blir värre att testa ett, ett dubbelvaccin med två uppdaterade stammar? Ja, och ja, så, så, kan det, så kan det vara att det kan gå snabbare att göra var en för sig, naturligtvis. Ja. Men för influensa testar man ju faktiskt inte så mycket när man stammbyter.
2: Och Efter sen var det du... på också prepareringen. Nu de här mRNA-vaccinerna är ju en annan typ av vaccin när influensa är. Ja, Annars kan... kanske man får stå ut med att få två stick-
1: men jag tror att influensa också blir ett mRNA-vaccin, eh, skulle jag gissa. <laughs> Eftersom det är så mycket enklare att göra än att ta fram eh,
2: de här äggvitämnena. Sen kan det ju bli så att de här vaccinerna kommer i nässpray istället så man får dem direkt på rätt plats. Eh,
1: Där har, har jag diskuterat med vaccinexperterna och de tror inte riktigt så mycket på det som ersättning utan som komplement snarare, därför att den immuniteten blir kortvarig. Alltså man inte den, den, den blir inte så, så varaktig och man måste ju ändå, om man tittar på en säsong så måste du ju täcka under ganska lång tid.
2: Mm. Ja, det beror på om man får ha den där nässprayen hemma då, och ta den. Ja, just det. <laughs> <laughs> ja, jag tror några...
1: att ja, man måste testa också kombinationen spruta ja. nässpray, att inte det. Men, men det är ju en väldigt elegant grej att ha ett nässpray.
0: Sen finns det ju ganska många frågor som jag inte riktigt är säker på att ni är rätt mottagare för, för det handlar också om politiska avvägningar och sådär och det, är ju, det är ju, har ju varit en ständig målkonflikt också, man tänker sig graden av frihetsinskränkningar mot smittskyddseffektiviteten. Jag tänker nog, vi har ju hållit på som ni vet, ni har ju också varit gäster här flitigt, att vi längs hela vägen har försökt resonera kring vad är den rimliga avvägningen och jag tänker också att att Det hade varit möjligt att nästan längs hela vägen haft en hyggligt hög frihetsgrad om det hade kombinerats med säkerhetsåtgärder, ja, men till exempel munskyddsanvändning den här testningen som tog, jag vet inte hur många gånger du har påtalat behovet av att man testar och spårar och isolerar att det hade varit möjligt att göra de sakerna parallellt och ändå haft ett bättre resultat. Men vi ska se, det i två stycken... Våra skribenter som har lyft perspektiv, jag undrar om, om ni har utifrån då kanske mer smittskyddsperspektiv någon synpunkt. Det är Anna-Charlotta Johansson, tidigare medarbetare som nu bor i Sydafrika och själv också har covid just nu. Men hon, hon menade att, att den här upptäckten som gjordes i Sydafrika kommer sig av att de också har väldigt långt De har som hög kvalitet på sin forskning och det kommer ju av sin historia med HIV och AIDS att de är väldigt duktiga. Hon känner att det var en orättvis behandling av omvärlden att stänga ner bara för att de var duktiga på att att hitta det. är, Är det en rimlig invändning som hon kommer med?
2: Jo, men det har jag sett runt om faktiskt i världen från olika forskare att de håller med också henne att att det blir som ett straff nästan. Man bjuder på informationen och, och, och dela med sig av den. Och sen så blir det då ekonomiska följder och stigmatisering. Eh, och där tycker jag till exempel att det är jättebra att vi nu inte har, får kalla de här virusen efter någon geografisk plats. Det kan ju vara så att det faktiskt inte ens uppstod i Sydafrika utan ett närliggande land. Och sen att, att man skulle... Naturligtvis vidtas strikta åtgärder för att testa och kanske karantänsätta personer som reser in från de här områdena. Men inte stänga av helt eh, som en del länder gjorde i panik nästan. Och sen att man samtidigt ser till att hur kan vi då hjälpa Sydafrika med deras problem med vaccinering och med, med material för testning och så vidare.
0: Mm.
2: Mm. Så jag håller med det.
0: Vad tänker du Annika?
1: Nej, jag tänker nog samma sak. Alltså det är jätteviktigt att man testar alla som kommer in från ett främmande land vid flygplatsen och, och ser. Och det, där, det, där, det gör man ju till exempel om resenärer till Canarien, de testas så, så fort de kommer dit då. Och, och, och det, finns, det finns ju möjligheter att göra det och där tycker jag att vi skulle vara mycket effektivare i Sverige och se till att det finns på flygplatsen test, testutrustning. Och det gäller ju inte bara Sydafrika utan, utan det är ändå så att, att äh, även om allting kan uppkomma överallt så, så blir det ju en väldig spridning via flygplan. Det har man ju sett, i, äh, det kunde man ju följa till exempel på den pandemi 2009 som inte blev någon pandemi, där gjorde man ju stora epidemiologiska studier kunde precis se att där det gick mest flyglinjer där fick man också den största spridningen så att det är uppenbart att det är viktigt att hålla koll där men men som sagt inte peka ut något enskilt land på det sättet.
0: En annan text har vi idag det är vår kolumnist Johanna Möllerström som är svensk bosatt i USA och hon tänkte komma till Sverige till jul och hade planerat då att med sina föräldrar på ja, Dramaten eller vad det var hon hade bokat biljetter. Hon är trippelvaccinerad men här i Sverige så räknas hon som ovaccinerad. Hon får inget vaccinpass att hon kan ta del av scenkonsten. Och hon, hon påtalar då att den här byråkratiska oförmågan står i vägen för också att de som kan och har förutsättningar att hjälpa ekonomin och hålla igång. Finns det några som helst? Ur uh, smittskyddsens sym- eller fördelar i det här, eller är det bara byråkratisk oförmåga?
1: Jag bedömer det som byråkratisk oförmåga. Jag läste den där. Jag läste ju ja, förskräckligt. Alltså att, inte, att, att, att somliga saker ordnas rätt som en plätt och sånt så att en sån sak inte kan ordnas. Det känns, känns väldigt konstigt, tycker jag. Det, att, och att vi inte ska lita på amerikanska myndigheter. Men hon skulle kanske kunna få ett intyg som inte är någon sån här. Vad heter det? i, dat- i datorn, ett papper ett papper som, som där det står underskrivet utav, utav någon, någon myndighet i USA och det måste, jag, jag tycker att vi måste kunna lita på det. det det är så få fall dessutom
2: Ja, och sen tänker jag i det danska covidpasset där har man ju alternativ så då hade man kunnat gå och testa sig kanske 12 timmar innan eller något sånt innan teatern och komma in på det sättet istället där kan man ju antingen testa sig har genomgått infektion, bekräftat eller precis. har vaccinintyget. Så att det hade gjort det lite mer flexibelt. Och jag tänker också på personer som kanske inte kan vaccinera sig av en eller annan anledning eller vill vänta några månader från precis haft infektionen. Så att det är ganska oflexibelt så att säga.
1: Mycket oflexibelt. Jag tycker inte att, jag tycker inte att vi brukar vara ett så oflexibelt land. Men <laughs> nej, det känns väldigt tokigt.
0: Mm. Eh, apropå det du, du sa där Tove det var två saker som jag funderar på det ena är ju eh, som inte kan vaccineras av en eller annan anledning För nu när man i den hetska debatten så blir det ju mer att de som, det blir antivaxare och det blir liksom att man förutsätter att det finns nästan starka ideologiska och eh, oförsvarbara tankar bakom ett beslut men vilka vilka skäl kan det finnas för att man inte vaccinerar sig som ändå. Ja, man kan tycka att man kan förstå.
2: Jo, men jag tänker att det kanske Annika bättre kan svara på vad gäller allergier och sånt.
1: Ja, allergier har man väl inte visat så väldigt många när det gäller de här vaccinerna, men du har en ganska stor grupp av patienter som har immun alltså som, som behandlas med immunsupprimerande medel som gör att de helt enkelt inte svarar om de vaccinerar sig. Och, 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 och det, är ju, det är ju en hel del som går omkring med sådana saker. Och, och de, de, de är ingen idé att för att de kan inte skapa ett tillräckligt bra skydd ändå. De, I många fall vaccineras de ändå, men, men man vet ju att det inte, inte funkar. Och så kan det vara de som inte eh, ska ha ytterligare någon annan. Alltså sådana här med, med reumatologiska sjukdomar, MS och så vidare. Där man alltid är rädd att ge en extra stimulering som skulle kunna sätta fart på på en sjukdom som, är, som då är medierad av immunsvar. Och där vet jag inte riktigt, jag vet inte hur man resonerar men jag kan tänka mig att man, att man, är, att man kan vara rädd för att det ska gå något galet när man, när man gör på det sättet. Så, så det finns ett, ett rätt stort antal personer som inte kan vaccinera sig. Och, men då, men då, då är det precis som Tovis säger alternativet provtagning precis innan man går in på den och ett test Även om det inte är riktigt, lika bra som ett PCR-test så visar det ju ändå om man har mycket virus. Då blir det ju alltid positivt. Så att de stora spridarna, de fångar man upp på det sättet. Så, så att jag, jag, jag tycker att vi kunde anstränga oss mycket mer där för att få eh, en drägligare hjul.
2: Och det här tänker jag är lite något som jag har sett som jag också blivit förvånad över. För det som jag har uppfattat Sverige det är ju att vi tar hand om svaga grupper. Det har liksom varit min bild av Sverige att, att... Men, men det finns ju alltid grupper som faller utanför ramarna eller våra normer så att säga. Så, och jag tycker man har inte riktigt sett till liksom hela befolkningen, ibland kanske de som är funktionshindrade, att de inte har fått gå för i vaccinkön, de som har personlig assistans till exempel träffar många assistenter och kanske har riskfaktorer eh, för att bli svårssjukt. Eller när man pratar om hur man kan, man kan åka till sommarstugan. Ja, men det är många svenskar som inte har en sommarstuga och så vidare. Att man, och kanske glömmer bort att alla inte kan svenska och så vidare. Så att det känns som att och det finns också en liten grupp av personer som har sprutfobi. Varför har inte de fått en egen mottagning där de kan få i lugn och ro försöka ta den här sprutan? Så att det gäller ju liksom att tänka på hela. Det är ju liksom det här med One Health. För att Med smittor så... Det går inte bara att skydda sig själv utan vi måste skydda alla. Det är då vi kan eh, få stopp på.
1: Sen kan man ju säga lite, lite skulle man ändå kunna skydda, skylla på tidsbristerna. Så alltså att det har gått förskräckligt fort. Att det, kan vara, det kan vara om man ska först organisera för massorna och sen så organisera för andra. Att det, 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 det är kanske inte så att man inte har tänkt men att det inte helt enkelt har hunnit med ordna. Men jag håller med dig. Alltså, allt detta borde ordnas.
2: Ja absolut och det, jag håller med. det är lätt att sitta och peka på fel när man inte själv är den som ska göra jobbet så att säga. Men, men att det är ändå gått två år snart med den här pandemin så att vissa saker kunde man ha.
1: Eh, så... Ja och det har gått lång tid så har ett vaccin tillgängligt också. Mm.
0: Men är det inte så att i det här fallet så, så, så spökar väl den här jämlikhetsideologin och den finns ju också inskriven i, i Folkhälsomyndighetens... Liksom hur man ska arbeta, men jag tänker att det har ju också lett till jag men, där, där vi var, jag minns när vi fick gå hem eh, tidigt i mars eh, så då, var det ju, då kom det ju lite förebrående ord ifrån Anders Tegnell om att det kanske inte var så bra att en del arbetsgivare tog hem sin personal, för så kunde inte alla göra. istället för ja, Det var för att väl säga, Vad bra. Spotify ville gå ja, hemma. Ja, eh, så att jag tänkte där, där var ju argumentet att alla kan inte göra så då ska inte några göra så istället för att tänka men vad bra, då tar vi bort några som sprider i samhället. Nej,
1: visst. Så, så, så är det ju att, att, vi, att i krislägen så, så är det bättre att några skyddas än att, än att alla blir lika sjuka. Det, den jämlikheten är ju ändå inte något som vi vill ha. Men jag vaccinerade mig ute i Rinkeby och när jag kom dit med tunnelbanan då var det ju eh, nästan inte någon människa av svensk ursprung som jag såg där. Jag kunde inte fråga om vägen för det var ingen som förstod. Och så kom jag till vaccinkön och där står bara svenska pensionärer. Och då, se, alltså, då, se, alltså det, det, det var verkligen så så tydligt vilka som hade nått så budskap och vilka som inte hade nått så av budskap. Och ändå, vi fanns det, vaccinationsstället fanns mitt där ute och ändå så, så var det väldigt, väldigt få som verkade komma från platsen.
0: Jag kan säga att jag har gjort snarare lik iakttagelsen när jag har varit i gott där i Uppsala och vaccinerat mig. Mm, mm.
2: Jag jobbar i ett samarbetsprojekt med Region Uppsala och Uppsala universitet- där vi tittar också på kommunikation till svårnådda grupper. Det är väldigt intressant att det här måste man ju verkligen jobba med personer som kan- eh, sociologi och beteendevetenskap och hur man når ut. Och det är ju en sak som man gjorde i Uppsala. Det var ju att man skickade ut brev med boka tid till alla över 50 år- vilket vi ser har jämnat ut socioekonomiska skillnader. skillnad mellan män och kvinnor. För kvinnor är mer benägna att boka sina tider och så vidare. Eh, och en sån det är en ganska enkel sak i det stora hela tänker man. Men sen för att hitta komma ut ännu mer. Då gäller det att hitta personer som har eh, folk att lyssna på i de här grupperna. Så att det gäller liksom att få... Ut informationen via betrodda personer för man har inte samma tilltro till myndigheter. Så att det gäller ju att, att jobba tillsammans där med folk som är vana att jobba i de här områdena.
1: Stockholm har de jobbat en del med, med imamer om jag har hört så alltså att, att man har talat om i, i moskéerna att det här är viktigt och så. Det, det, det kan nog vara en, en bra grej. Men det, det, det där är ju någonting som vi understryker också i den här covid-rapporten. Vikten av att man tittar på eh, psykolog, hur, hur man kommer ut med budskap rätt och hur man når ut till folk. och Det här har man ju tittat på när det är barnvaccinationer och annat sen många år tillbaka. Alltså hur bryter man vaccinmotstånd och hur når man ut till alla utan att riktigt kunna lösa det ändå. Det är ju snarare så att ökar än att det minskar trots all kunskap och trots alla ansträngningar som gör. Vi har även som jobbar med det. Där. Hon säger respekt det är det viktigaste av allt. Att man alltid ändå bemöter dessa människor med respekt. Och det tror jag faktiskt, det tror jag faktiskt också är riktigt och viktigt.
0: Mm. Jag tror också det. Det finns ju nu, sagt, den kombination av förakt och barskhet. Jag tror inte att det är det som kommer övertyga eller övertala de som är skeptiska till att Nej, vaccinera. Man behöver sig.
2: lyssna in och förstå vad, vad är det för anledning? när man valt att inte vaccineras. Mm.
0: Vår tid börjar rinna ut men jag skulle ändå, jag antar att vi lär ses i det här forumet igen och jag hoppas att vi kan göra det när vi är på en bättre plats som, som land och värld i det här. Men utifrån där vi är just nu, vad skulle ni vilja att Sverige fokuserar på? Vad, vad Vad ska vi göra för att ha de bästa förutsättningarna att att komma till den här bättre platsen?
2: Nej, men jag tänker att dels som vi har pratat om att vi måste jobba med de här sakerna som inte innebär bara nedstängningar. Och där måste vi komma över det här grejen med munskydd alltså. Ja, så att beställ hem sådana här FFP2-masker och så har vi på oss det när vi är inomhus nu. Det är ingen stor insats jämfört med om vi behöver stänga ner mer. Och sen följa de råd som finns. Och sen skulle jag vilja säga till regioner och myndigheter och regering. Det är det här som Coronakommissionen har lyft fram med att den smittspårning som finns. Vi har inga liksom kvalitetsindikatorer. Vi vet inte hur väl den fungerar eller och hur att vi ska ha... Direkt telefonkontakt med de som är smittade och deras kontakter och inte bara använda de här webbformulären. Det ska jag skicka med.
1: Ja, förutom alltså att testa smittspåra. Och sen göra det lätt. Att hitta ställen där man kan testa. Och som sagt kontrollera smittspårningen. För att, för att det, det, saker och ting är inte så himla lätt. Det, du har appar, allt är det öppet och det är allt möjligt. Men, men, men det är inte så himla lätt att hitta var man ska gå någonstans i Sverige. Och det, det bör underlättas att man lätt kommer åt testningar.
2: Jo, jag tänker på att vi ska, måste titta på de antigen testerna Annika eh, pratade om. För att nu är testningen överbelastad runt om i Sverige- om vi istället kan ha god tillgång till dem, man får testa sig själv. Är man positiv, så söker man upp PCR-testning I när det är fullt på PCR-testningen.
1: Ja, eller om man är negativ och ändå har typiska symptom, som till exempel luftbortfall och sånt, och, och det fortsätter negativt, då, då måste man ju kontrollera ordentligt med ett, med ett annat test. Men, men jag tror att de skulle underlätta, alltså de skulle ge, vara mycket bättre än ingenting. Ingenting. Det får saker. Vaccinet är inte perfekt, antingen testen är perfekt. Men om man gör alla de här sakerna tillsammans så kan vi kanske ha en ganska dräglig
0: jul. Mm. Det får bli slutordet, tycker jag. En uppfordrande och önskan får man säga till var framöver här. Stort tack, Tove Fall och Annika Linde, för att ni ville leda redaktionen idag. Tack. tack själv. Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller funderingar, vilket jag antar att ni har, så får ni höra av er till ledarsidan svd.se så kan det också kanske bli inspel till vårt fortsatta skrivande i saken också. Producent idag var Jesper Scharnström. Tack för idag!